0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 22 avril 2021. Euh, les marchés ont rebondi assez euh, massivement hier, enfin massivement, Re, joli rebond on va dire. Euh, autant il y a 24 heures on était stressé par le, le retour du Covid, autant hier après-midi on était plutôt dans un mood « c'est une opportunité d'achat ». Donc on a une capacité à tourner la veste qui est assez spectaculaire en ce moment. En haut, en bas, tu sais pas où tu vas. On est très haut. Beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens, et je reçois beaucoup de, de questions de gens qui me disent « Est-ce qu'il va y avoir un crash Que monde doit faire pour se protéger ?» C'est une plutôt bonne nouvelle puisque tout le monde pense à se protéger. Et si tout le monde se protège, il n'y aura jamais de crash puisque pourquoi paniquer quand on est protégé Donc en général, un crash se produit seulement quand on ne s'y attend pas. Et pour l'instant, il y a quand même un peu trop de monde qui s'y attend. Donc c'est plutôt rassurant de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que les chiffres trimestriels sont très bons en ce moment. Après c'est une question d'interprétation, si on regarde les chiffres de Netflix d'avant-hier, ils étaient très bons, c'est juste la, le problème des, des nouvelles inscriptions qui étaient plus faibles, mais la croissance de la boîte reste bonne, la, la, les, les, les résultats financiers sont toujours excellents et la croissance interne est toujours relativement positive, donc euh, c'est une question plutôt d'interprétation, même chose sur des boîtes comme Abbott Laboratories hier qui ont perdu 3,5% alors que les mecs ont fait tout juste, absolument tout juste dans les attentes du marché. Donc c'est vraiment en fonction de comment est-ce qu'on va euh, voir les choses et comment on se positionne. Néanmoins, hier, on s'est dit, bah finalement, comme ça a un petit peu baissé, pourquoi ne pas venir se repositionner Certains parlaient de nouveau de cette trade long value et short growth, ou en tout cas, ne touchons plus la croissance pour l'instant, donc pas le Nasdaq et achetons le reste. C'est un tout petit peu ce que ça donnait comme sentiment hier. Au niveau des chiffres trimestriels, ben on continue un peu dans cette, dans cette mouvance aujourd'hui, puisque ce matin, en Suisse, on a deux gros noms qui publient. Et le premier, c'est la star du moment, c'est le Crédit Suisse. Alors Le Crédit Suisse, effectivement, comme on le sait, ils ont eu quelques petits soucis avec une boîte qui s'appelle Archegos aux états unis Alors Il y a beaucoup d'articles qui circulent en ce moment sur le net parce qu'il semblerait qu'ils étaient exposés à hauteur de 20 milliards sur ce fonds et que le top management n'était même pas au courant de la position, surtout le Risk management n'était même pas au courant de la position. Alors, si c'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant d'une position pareille, on peut se demander à quel moment euh, les euh, règlements internes servent à quelque chose et les, tout ce qui est euh, système de surveillance, puisqu'on n'a même pas été foutu de repérer un éléphant euh, dans un jeu de quilles. Donc euh, c'est assez spectaculaire de ce côté-là. Néanmoins, euh, ils avaient prévu une perte pour Archegos de 4,7 milliards. Ils ont annoncé 4,4 milliards de pertes, donc c'est moins pire. Et puis euh, la perte euh, est attendue euh, ce matin n'est que de 757 millions sur le trimestre, alors qu'on l'attendait bien pire quand même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, pour mémoire, euh, le, le, le trimestre 2020, à la même période, ils ont gagné 1,2% milliard, et là, ils en perdent, 750 millions. Donc, c'est pas extraordinaire. On vit un management check-out assez impressionnant au Crédit Suisse parce que tout le monde est en train de partir, à tour de bras. ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que, euh, bah, le pire est derrière, mais c'est pas si pire que ça. Donc peut-être qu'on aura un petit peu d'embelli. En plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été pricées sur le Crédit Suisse. Mais il va falloir un petit peu de temps pour se reconstruire à l'interne et reconstruire un semblant de confiance. Mais ils ont l'habitude de ce genre de choses. L'autre grand nom de la journée, c'est Nestlé qui a publié ce matin. Alors Nestlé, comme d'habitude, hein, plutôt pas mal, plutôt pas mal partout. Euh, des, des bons chiffres, une bonne croissance, c'est un peu le paquebot. Hein. De toute façon, pour l'arrêter, on ne l'arrêtera jamais. Donc euh, assez positif, on va voir de nouveau comment le marché va l'interpréter, puisqu'effectivement, on ne pense que, que, que ça aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on interprète les résultats et pas s'ils sont bons fondamentalement. L'idée du jour aujourd'hui, ce sera pour moi d'acheter de l'argent. Alors il y a plusieurs moyens d'acheter de l'argent. Moi, j'aime bien le tracker SLV parce que c'est le plus proche de ce qui ressemble à de l'argent physique. Et finalement, quand on regarde un petit peu le graphique, on a, on a eu cette, ce déma, tentative de démarrage il y a quelques semaines. On s'est replié sur les 25 et là, on repart de nouveau pour repartir à l'assaut des 29 dollars. Là, on est à 26 et des poussières. Je pense qu'on va aller assez facilement à 29. C'est un premier target. Après, la question sera de savoir si on arrive à casser les 29 pour aller au target obvious, qui me semble être autour des 40-42 dollars en tout cas cette année euh, sinon on pourra encore envisager, euh, est-ce qu'on va encore peut-être avoir un repli et revenir sur les 25 pour racheter et rejouer ce mouvement, ce mouvement suivant. Néanmoins, je suis assez bullish euh, tendanciellement sur l'année, mais là je pense qu'il y a peut-être une réaccélération, un retour d'intérêt dans ce type de d'investissement alors que le Bitcoin semble un petit peu bloqué sous sa moyenne mobile des 50, euh, des 50 jours. Je ne serais pas étonné qu'il baisse encore un peu et que tout le monde se dise « bah le trade, c'est on vend le bitcoin et on achète de l'or et de l'argent euh, ». Je pense que l'argent a un potentiel un peu plus intéressant en termes de pourcentage à la hausse que l'or, d'où l'idée du jour. Euh, j'ai eu deux questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Tout d'abord, euh, quelqu'un m'a envoyé un, un mail hier soir à 22h pour dire « Que fait Marvel ?» Parce que sur ma plateforme, j'ai plus de prix. Alors c'est probablement un problème de votre plateforme parce que Marvel a continué à traiter normalement. Euh, et ça vaut autour des 47 dollars et des poussières, donc euh, tout va bien du côté de Marvel. Il s'est rien passé de spécial. Je crois même que hier elle terminait en hausse de 3 Alors je suis désolé si j'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai vu le mail ce matin euh, parce que je suis pas toujours devant mes emails à 22 h Et puis euh, je peux pas toujours vous répondre immédiatement, mais voilà, il s'est rien passé sur euh, sur Marvel, rien de spécial. Peut-être qu'il arrive simplement que euh, votre plateforme ait euh, des problèmes techniques et que le feed ait été coupé, auquel cas vous pouvez aller euh, contrôler, double-checker les, les prix sur des plateformes euh, gratuites, euh, comme vous trouverez un peu partout, sur le net. L'autre question, c'est quelqu'un qui me dit « Débutant en bourse, je voulais savoir pourquoi vendre des poutres sur Netflix en spéculant sur un cours à la hausse plutôt que d'acheter des calls euh ?» Écoutez, simplement, c'est une manière d'interpréter les choses. Effectivement, que vous soyez long call ou short put, le résultat est le même. Vous jouez la hausse dans les deux cas. Mais la réflexion est différente. Si vous vendez des puts, vous profitez d'une hausse de volatilité temporaire dans un titre qui baisse violemment. C'est le cas de Netflix hier. Et donc, à ce moment-là, la vol monte. Vous vendez des puts Relativement cher en espérant n'être jamais exercé. Sur ce point-là, j'aimerais justement revenir dessus. Si vous vendez un put Netflix, ça correspond à 100 titres. Donc n'oubliez pas de penser que le jour où vous êtes exercé, eh bien vous devez acheter 100 titres Netflix plein pot. Donc un titre Netflix, ça vaut quand même 500$ 500 dollars à peu près. Vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup d'argent. Normalement, vos plateformes, vos banques ne vous laissent pas aller short put si vous n'avez pas la, la garantie cash de l'autre côté. Mais voilà ce que ça peut engendrer derrière. Néanmoins, si vous vendez des put, c'est que vous profitez d'une hausse de la volatilité. Si vous achetez des calls pour jouer un rebond dans un titre qui s'est fait casser comme Netflix hier, euh, c'est juste aussi, sauf que vous avez payé votre call relativement cher parce qu'il y a eu un spike de volatilité, une hausse de la volatilité. Et ensuite, quand vous allez vouloir euh, en, en profiter, si Netflix remonte, ça risque de prendre beaucoup plus de temps, parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle, elle est positive pour Netflix. On est quasi convaincu que ça va remonter en direction de 600 dollars, sauf que ça ne sera pas la semaine prochaine, mais peut-être dans les 2-3 mois. Et durant ces 2-3 mois, vous aurez cette tentative de remonter. Ça risque d'être beaucoup plus mou, moins dynamique, because les résultats beaux, en tout cas, c'est le problème de souscripteurs. Et donc, vous allez encaisser la vol qui va s'écraser derrière et vous allez en plus devoir « lutter » contre cette vol qui va contre vous. Donc, dans ce genre de situation, je préfère essayer de prendre l'opportunité de vendre des poutres ou alors j'ai le cash suffisant et j'achète carrément le titre sur faiblesse en me disant « je m'assois dessus, de toute façon, je suis convaincu que je vais refaire 100$ à la hausse et j'attends ». Voilà un petit peu comment je me positionne ou je me positionnerai là-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. C'est une journée basée sur les opportunités d'achat et sur les interprétations des résultats. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore des grosses boîtes comme Intel... Euh euh, Snap euh, ou encore AT&T qui publieront aux états unis SAP en Allemagne aussi, donc euh, encore euh, du beau monde, encore un peu d'activité il y en aura encore bien euh, ces prochains temps à noter aussi que la BCE se réunit cet après-midi, on attend toujours des, un suspense fou avec jamais rien derrière, donc euh, je pense pas qu'il y aura une nouveauté aujourd'hui, et puis euh, last but not least, cet après-midi il y aura aussi les jobless claims Je rappelais, je vous rappelle que la semaine dernière c'était une très très bonne surprise, on espère que ce sera la même chose tout à l'heure moi, bon, en ce qui me concerne, je m'en vais vous souhaiter une excellente journée et je vous retrouve demain au même endroit, à la même heure. Amusez-vous bien et profitez des terrasses